0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour Anne-Laure Amilazari, vous êtes professeure de géographie, directrice du laboratoire Pacte et vos recherches sont orientées sur les frontières, l'art à ses frontières et sur des expérimentations méthodologiques en sciences sociales. Absolument, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Une question que j'ai envie de vous poser pour commencer, quelles sont vos méthodes et euh, vos terrains d'expérimentation justement sur ces frontières
1: Alors, terrain peut-être d'abord. Les méthodes, vous allez voir, euh, iront ensuite puisque ce sont des choix qu'on fait en fonction euh, des questions qu'on se pose et, et des terrains qu'on va arpenter terrain, euh, J'ai une longue histoire euh, affective avec l'Amérique latine où j'ai fait ma thèse et où j'ai continué à faire des recherches dans le, le nord du cône sud, c'est-à-dire aux confins de l'Argentine, de la Bolivie, du Pérou et du Chili. C'est un endroit où ces quatre pays se rencontrent autour de, de très hauts plateaux, pas loin de la mer non plus. Euh, mais euh, sur des régions de, de contact très anciens, euh, et c'est un terrain que j'ai arpenté euh, pendant de nombreuses années en y allant tous les ans, depuis quelques temps moins, et euh, du coup, par euh, proximité, puis par volonté aussi de, de faire une recherche. Euh, Ici et maintenant, avec les gens du territoire qui est celui sur lequel je vis autour de moi à Grenoble, je travaille aussi beaucoup de façon locale, en traversant non plus les frontières moi-même, mais en travaillant avec celles et ceux qui les traversent, notamment dans des conditions difficiles qui sont accueillies ou qui cherchent à être accueillies ici en France et à Grenoble. Du point de vue des méthodes, j'ai une pratique de la géographie qualitative, c'est-à-dire que je m'intéresse à ce que les gens me disent au départ, donc à partir des discours et puis de plus en plus euh, à partir d'autres sources, notamment des sources visuelles, euh, production d'images, production de films. Dans un souci en fait qu'a une partie des, des sciences sociales de ne pas faire et de ne pas surtout dire à la place des, des enquêtés, je développe de plus en plus des méthodes de, de recherche-création, qu'on appelle aussi des méthodes expérimentales, qui consistent en fait à euh, s'impliquer en tant que chercheuse sur le terrain et euh, à faire avec les enquêtés. Alors faire avec, ça veut dire euh, du coup qu'on bouscule euh, la question de l'objectivité. On va bien sûr objectiver nos résultats, on va montrer comment on les a obtenus, mais on part du principe... Que l'intervention d'un chercheur ou d'une chercheuse sur un terrain euh, n'est jamais neutre, et donc euh, que de toute façon, même si on prétend être neutre, on ne le sera pas euh, parce que euh, on a apporté euh, des idées, des choses sur le terrain, voilà, euh, et qu'on a rencontré des gens et que de cette rencontre, leur vie sera modifiée autant que la nôtre peut l'être. Euh, et du coup, euh, partant de ce principe-là, on décide en fait de fabriquer des protocoles de recherche. Qui vont transformer tout ensemble les enquêtés et l'enquêteur. C'est pour ça qu'on parle d'expérimentation. Donc faire une pièce de théâtre ensemble, donc dessiner ensemble, donc discuter ensemble. Et
0: justement, on parle de, de la notion de frontière aujourd'hui. Comment est-ce qu'on définit cette notion de frontière
1: Alors, la notion de frontière est une notion euh, extrêmement simple ou compliquée à définir selon le point de vue qu'on prend. En droit international, c'est une limite de souveraineté entre deux pays, c'est-à-dire entre, entre deux États, c'est-à-dire entre deux territoires. Et du coup, en fait, il y a dans de très nombreux dictionnaires euh, une espèce de, de, de contradiction que, quand on utilise des mots précis, on appelle tautologique, c'est-à-dire que euh, chaque mot est toujours défini par l'autre ce, et ça, comme un serpent qui se mordrait la queue. On définit l'État comme étant une autorité qui régit un territoire borné par des frontières, espace de souveraineté. On va définir la souveraineté en fonction de l'État, du territoire et des frontières. Les frontières en, fon et en fonction de l'espace de souveraineté qu'elle euh, fixe euh, autour d'un territoire administré par un État, etc. Donc moi, tout mon travail c'est d'essayer de, de réfléchir et de définir les frontières autrement. Alors, je, je travaille sur les frontières qui se situent entre deux pays, les limites internationales, même s'il peut y avoir des limites et, par extension, métaphoriques des frontières à des tas d'autres échelles et des tas d'autres niveaux. On peut considérer, par exemple, que la peau est une frontière, que la membrane d'une cellule est une frontière. Mais moi, je travaille beaucoup sur la question des limites internationales comme exemple, parce qu'il me semble que ce sont des frontières exemplaires, d'une certaine manière. Et euh, je vais de plus en plus faire une définition assez ouverte de la frontière euh, qui dépasse et qui se dissocie un petit peu de la question de l'État. Euh, et je définis la frontière comme un espace-temps qui permet d'incorporer les normes et de matérialiser les normes. Ce qui me fait rebondir sur le sujet du jour, est-ce que de la frontière, finalement, naturelle, elle existe La frontière naturelle, c'est une vieille histoire, euh, mais c'est un mythe, absolument, même si c'est un mythe qui a la très 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 dur puisque euh, de vous à moi et euh, en passant par euh, tout un chacun et un chacune, pratiquement euh, tout le monde, tous ceux qui sont allés à l'école pensent que les frontières naturelles existent et que ce sont des bonnes frontières parce qu'elles passent sur des montagnes, parce qu'elles passent sur des fleuves et que ce sont les seules aptes à départager les peuples. Les frontières euh, sont dites naturelles parce qu'elles sont constituées euh, en tant que limite internationale à l'époque moderne, donc entre le XVIIe et le 18, 18e siècle plus précisément, époque qui va justement voir euh, se consolider en fait la différence entre la, tout ce qui est de l'ordre de la raison humaine et tout ce qui est de l'ordre en fait du corps et de la nature et dans une binarité entre humanité d'un côté, l'être humain, et de l'autre côté, le naturel. Et donc euh, la pensée de la frontière linéaire se construit dans ce contexte-là extrêmement binaire, qui est très occidental, qui n'existe pas dans d'autres cosmogonies, où il y a un continuum entre le, le vivant et le non-vivant, avec des intercesseurs, des chamans, etc. Donc on est vraiment dans une perspective chrétienne, occidentale. Je dis chrétienne pour aller très vite. En fait, il y a un héritage grec, il y a un héritage judaïque. Mais quand on pense au monde chrétien, on a vraiment le paradis et l'enfer. Bien sûr, il y a un purgatoire entre les deux, mais c'est quand même une limite très binaire.
0: Il y a déjà une notion de frontière. Il y a finalement. déjà une notion
1: de frontière. Alors, à l'époque moderne, on a cette binarité qui est renforcée dans le contexte de constitution d'une raison éclairée par les philosophes. Et dans ce contexte-là, en fait, euh, on a aussi une série de guerres qui vont durer en fait une trentaine d'années, qui se terminent en 1648 par les traités de Westphalie, et au bout desquels, en fait, euh, les ambassadeurs réunis, donc dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Allemagne, vont transformer la façon de faire politique en Europe en décidant, en fait, d'inventer. Euh, un équilibre des forces qui serait stable parce que on se partagerait l'espace de façon définitive, avec des airs de souveraineté exclusive. Quand on est d'un côté, qu'on soit un homme, une vache, euh, une femme, euh, à l'époque, les femmes ne, sont, ne comptent pas beaucoup plus que le bétail euh, en termes politiques, eh bien, on appartient à une autorité et une seule et de l'autre côté de la frontière, ça va être la même chose. Donc à l'époque, on invente cette idée de frontière naturelle. Cela repose sur un outillage technologique extrêmement euh, dernier cri à l'époque, c'est la carte. On vient d'avoir les moyens de fabriquer des cartes précises. Sur ces cartes, on peut poser des rivières, on peut poser des montagnes de façon assez précise. Et donc, il va sembler très facile de faire coïncider en fait, la limite politique et la limite topographique. Après, le dernier élément... C'est que les souverains de l'époque, donc ceux qui sont en train d'inventer cette idée d'équilibre territorial reposant sur une limite linéaire, règnent de par la grâce de Dieu. C'est le pouvoir divin, du pouvoir divin, dont ils tirent leur légitimité. Et cette légitimité, en fait, s'ils si arrivent à la fonder sur des éléments de relief qui, eux aussi, dans un récit des origines traditionnelles, ont été créés par Dieu qui a créé les montagnes, les rivières, etc. À ce moment-là, bah, c'est formidable. Tout est là pour toujours, leur autorité, les montagnes, les rivières. Et on peut donc départager le monde d'une manière qui est complètement essentialisée, comme si ça avait existé de tout temps, et comme si ça devait exister de tout temps, sans voir que les populations locales, elles ont un tout autre usage de ces espaces naturels. Sur place, une rivière ou une montagne, ça se partage.
0: On a parlé tout à l'heure de frontières et d'art. Quelles sont les, les formes d'art qui, euh, qui se manifestent sur les frontières, justement
1: Les formes d'art qui se manifestent sur les frontières sont des formes d'art qui jouent avec le concept de la frontière, pour, avec des installations, avec des installations parfois contre la frontière ou sur la frontière elle-même, quand on peut y arriver, sur un côté d'un mur par exemple, lorsqu'il peut être peint. Mais ce sont beaucoup des formes d'art qui jouent avec la mobilité, soit la mobilité du média à utiliser, la vidéo par exemple, soit la mise en scène du corps et la performance. Parce que la frontière en fait, joue avec la corporéité de façon extrêmement, euh, extrêmement fine. D'une certaine manière, on peut dire que la frontière, elle, les frontières politiques en fait, elles traversent chacun d'entre nous et que nous sommes frontières. Et du coup, l'art à la frontière, beaucoup mieux que d'autres formes d'expression, révèle cette individualisation et cette corporéité de la frontière. Est-ce que la notion de frontière a été bouleversée justement par le virus euh, Le rapport entre frontière, territoire, euh, nature et environnement de façon plus générale a été considérablement remis au, au, moment, au, au goût du jour euh, par la pandémie de Covid, euh, dans la mesure en fait, où on s'est trouvé face à un, à un virus qui euh, défiait en fait euh, toute notion de, de frontières et qui circulait à travers les frontières euh, et qui défiait aussi les questions de délimitation des catégories qu'on a jusqu'ici, puisque c'est un virus qui euh, elle, un virus, est typiquement un être qui n'est ni complètement vivant, ni complètement inerte, mais qui accède au vivant par l'intermédiaire des organismes qu'il... Euh, Colonise. Euh, du coup, euh, la diffusion du virus est un décalque de la globalisation. D'ailleurs, à Grenoble, on n'a pas eu beaucoup de virus et on est peut-être moins mondialisé et moins World City qu'on veut bien le, le penser. Et ce, et ce virus, il repose la question de qu'est-ce que c'est qu'une barrière euh, cellulaire Est-ce que notre corps fait frontière Est-ce que notre peau fait frontière Comment est-ce que les choses euh, circulent Donc, c'est une autre échelle aussi pour penser... Euh, le rapport entre la nature et la frontière. Merci beaucoup Anne-Laure ami d'avoir accepté de participer à ce podcast
0: produit par le laboratoire dont vous êtes directrice.
1: Merci de votre invitation.
0: Alors J'ai envie de vous poser de la question fil rouge pour terminer notre entretien. Quelle est votre relation personnelle à la nature
1: Ma relation à la nature passe par ma relation à mon corps. Ça passe par la respiration, ça passe par... Le fait de, de pouvoir euh, s'immerger dans la nature et pour moi, euh, même si, euh, d'un point de vue intellectuel, je récuse effectivement la séparation binaire entre raison et corps et entre nature et culture, j'ai effectivement une, on a la chance ici euh, de le vivre à Grenoble, euh, dans des espaces urbains proches d'espaces de, de, de nature, et j'ai une, une grande pratique, en fait, de, de la montagne, des, des, des sports de montagne et des activités de, de, de grande nature, de, de, de wildlife, et donc, pour moi, le, être, euh, mon rapport à la nature, c'est être dedans, <rire> euh, c'est d'être sensible à la nature, aussi, en ville, aux odeurs, euh, aux oiseaux, etc. Et euh, je... Pour moi, le moment, pour moi la, le moment le plus beau pour saisir la nature, c'est l'aube. Parce que l'aube fait partie du quotidien de ceux qui font de la haute montagne. Mais de façon plus générique, en fait, je trouve que je suis très sensible aux odeurs, aux bruits aussi, aux, et que c'est le moment en fait, où euh, la nature exulte. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup pour votre participation à ce podcast.
1: Merci de votre invitation.
0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble.